0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast diário onde todos os dias nós, do Criminal na Prática, Rodrigo Alvarez, Thiago Buni e João Ricardo Batista, a gente vem aqui nas redes sociais para gravar um podcast sempre com um convidado mais que especial. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, saiba que todos os episódios anteriores ficam gravados no Spotify, basta você ir lá no Spotify e buscar por Clube Criminal. E para você que está acompanhando a gravação ao vivo, ao meio-dia, todos os dias, seja muito bem-vindo. Antes da gente saudar o nosso convidado especial, eu quero dar as boas-vindas para Rodrigo Alvarez, o nosso defensor há mais de 10 mil anos. Bom dia, Rodrigo!
1: Bom dia, João! Bom dia, professor Ricardo! E hoje com um tema especial né, que a gente vai tratar aqui, Sempre aqui no Clube Criminal a gente procura trazer para você, advogado, se é a primeira vez que você está aqui, se você nunca ouviu, seja se está ouvindo no Spotify ou a nossa gravação aqui ao vivo pelo Instagram, seja muito bem-vindo aqui. Todos os dias nós fazemos um podcast para trazer alguma informação relevante do direito criminal ou da sua atuação prática aí, para que você possa estar tá junto com a gente aqui todos os dias. Um grande abraço, João. Vamos passar a palavra aqui para o nosso professor
2: de hoje, doutor Ricardo. Bom dia, amigos. Grande prazer participar aqui, temos dois grandes criminalistas, Dr. João Dr. doutor Rodrigo, fazem um trabalho exemplar, né, tenho visto aí as redes sociais de vocês. E hoje eu tive a oportunidade, professores, vou chamar vocês de professores, é né? porque vocês dão aula na rede social. E eu, vi, eu tive a oportunidade de comentar hoje na CNN um tema que voltou a ser discutido. E eu queria também ouvir os amigos aprender com vocês, que é a prisão em segunda instância. Eu reputo esse tema hoje como o principal tema do criminalista. Embora ele toque mais o processo penal do que o direito criminal... Eu pressuponho que no próximo ano a gente vai ter uma grande mudança de entendimento. Por quê? Eu já adianto para vocês. Temos uma PEC tramitando, hoje, né? ela, ela voltou em discussão, foi pautada para ser discutida esta semana, e pela contagem de votos ela teria o quórum suficiente para ser aprovada. Hoje, neste momento, embora o ano que vem sejam as eleições. Mas a gente precisa lembrar também do debate funcional que toda a PEC, toda alteração da Constituição, será submetida ao STF novamente. Então, essa PEC, ainda que seja aprovada, é reduzindo aqui uh, o processo para a segunda instância, na, na prisão em segunda instância, ele vai ser debatido no STF. E aí vem a polêmica que eu queria ouvir dos amigos também, porque o placar de 6 a 5, né, da ADC 43 e 44, foi formado por dois ministros que já não estão mais. Marco Aurélio e Celso de Mello, que aliás tiveram os dois principais votos, para exigir a prisão com trânsito em julgado, já não compõe mais a corte. Em seu lugar, a gente tem o Cássio Nunes Martins e temos agora, recentemente, André Mendonça, que tem uma posição totalmente contrária desses ministros. Então, queria ouvir aí dos amigos como é que está esse cenário, eu sei que a importância dos recursos, né, sobretudo para evitar os judiciários, né? eu ouvi ontem, na CNN também, do outro comentarista, do Thiago Anastácio, uma análise que eu achei muito interessante. Ele fala, olha, se os processos fossem julgados mais rápidos, não é o excesso de recursos que trava a pauta, mas a demora em ser julgados. Então, a culpa não é do advogado, nem do excesso de recursos, e sim da morosidade em ser julgados. Como é que os amigos veem esse debate aí? Professor Ricardo, tema
0: excelente, algo muito oportuno para a nossa realidade. A galera que está aqui assistindo está ouvindo também, né? está vendo a importância disso. Isso a gente vai discutir como, de forma o mais integral possível. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. Nós sempre trazemos convidados muito especiais. O professor Ricardo é comentarista da CNN, também é professor do Damaso. E eu gostaria de, antes de entrar no tema, pedir a licença para o professor para que você se apresentasse para a nossa audiência e também pedir para todos que estão ouvindo e assistindo clicar nessa setinha, nessa setinha aqui em cima e já seguir o professor Ricardo, tá ok? O perfil dele, para quem está no Spotify, é Ricardo. Badarovski. E aí, acompanha. Barunowski. Desde já. Tá você acompanha. João, você errou sobre. Eu não falei
1: sobre o nome dele porque é difícil. Aí eu não
2: queria errar. É Baron não é isso? Exato. Baron Eu queria se acertasse, viu? Eu demorei até o terceiro colegial para escrever certo o meu nome. É, <risos> obrigado pela gentileza, assim, não, não nada demais. Não. Eu sou um ex-concurseiro, né? Então, tenho aprovações aí para delegado, promotor de justiça, né? E, e, e abracei a docência Acho que a mesma coisa os amigos, é abraçar a advocacia é o que a gente gosta de fazer. Hoje eu coordeno aqui o Damasio né, nos concursos públicos, tenho algumas aprovações em concurso. A última foi delegado de São Paulo, fiz alguns plantões para saber se era aquilo que eu queria. Né? Isso foi em 2019, eu fui nomeado em março de 2020. E daí a minha admiração aos amigos, eu vi que não era aquilo que eu queria, não era muito longe né do que eu... Puxa, delegado, né? não gostei muito ali da prática, então fica aqui a, a minha estima, a coragem dos amigos aí de enfrentar uma realidade que muitas vezes é muito difícil. E aí coordeno o Damasio, e recentemente sou comentarista na CNN, todos os dias, né? De manhã, às 8h45, estamos ao vivo no Liberdade de Opinião. E também queria pedir aos seguidores que seguissem os professores, que sempre tem temas muito atuais e importantes. Obrigado aí pela oportunidade. Show de bola. Ô, João, antes
1: da gente entrar no tema, deixa eu só falar. Eu fui aluno do Damaso, estudei toda a minha formação aí para prestar concurso, vamos dizer assim, é, aqui na Defensoria, eu fiz do Então, o Damaso era de Bauru. Que é a minha cidade natal, então, por várias vezes, quando ele ainda era vivo, né? ele ia lá para falar com a gente, o professor Damas, exato, e aí, é... então, assim, só essa, esse registro aqui.
0: Que bacana. Rodrigo, adentrando ao tema, o professor falou que foi aprovado em 2019 para concurso público de delegado. Em 2019, a gente teve uma decisão muito importante que abalizou o entendimento atual, que é pela vedação, pela impossibilidade de uma execução provisória da pena, ou seja, exigir-se-ia que a pessoa condenada em segundo grau, para que começasse o cumprimento da pena, houvesse o trânsito em julgado. Eu gostaria que antes da gente entrar na possibilidade ou na impossibilidade, se o professor pudesse contar um pouco para nossa audiência e explicar como se deu essa discussão, o momento histórico, né? Poxa, por que que discutiu o ali em 2019 e como que a gente está rediscutindo isso novamente agora, né? Então, amanhã, saibam, a gente vai ter novamente em pauta essa discussão se há possibilidade ou não de execução antecipada da pena.
2: Queria saudar aqui também o professor Pardal, né, que já fez aí live com vocês, é um grande criminalista, um jovem penalista, um dos maiores aí que eu conheço do país, Todo lado, pardon, todo lado aqui de dois monstros penais, então tem que tomar muito cuidado aí com o que eu falo, né? Mas pessoal, fazendo um tempo, de maneira muito objetiva, a gente tem um primeiro momento onde a prisão ocorria em segunda instância. Tanto que a gente tem aqui provimentos internos do TJ de São Paulo, em que as guias eram expedidas automaticamente. Hoje eu trabalho no TJ de São Paulo, então as guias eram expedidas automaticamente com a prisão em segunda instância. Não existia esse debate. Esse debate começou a ser ventilado no STF nos idos de 2012, 2013 começou a ter o que a gente chama de um overruling, uma superação da jurisprudência, e esse tema foi pacificamente durante vários anos de que o trânsito em julgado era o momento da prisão, não havia né, uma prisão automática com a condenação em segunda instância, ora, é, seria uma prisão cautelar, eu só prendo durante o processo se tiver os requisitos do 312, fora isso, não existe cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. E eu acho que é comum, da opinião dos colegas aqui, que a Constituição é muito clara. Não tem como fazer uma interpretação diferente onde está escrito lá, trânsito em julgado. O problema é, a Constituição diz isso, mas nós também temos aí que trazer o direito comparado, né? acho que 193 de 194 países da ONU, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela traz um termo assim, né? É, não será. Não ocorrerá prisão, senão quando comprovada a culpa por meio de decisão judicial. O que esses cinco ministros, né, do 6 a 5, que a gente estava comentando, fez agora recentemente? Ele trocou o entendimento, Então não vinha se permitindo de 2018, 2019 para cá, e em 2020, 2021, a gente consolidou esse entendimento, por meio da DC 43, 44, de que não pode mais a prisão em segunda instância, só com o trânsito em julgado. E graças ao ministro, o voto da ministra Rosa Weber, vocês lembram do voto dela? Olha, sigo a colegialidade, não quero mudar meu entendimento, mas ela que fez a maioria, né? Estava 5 a 5 ela seguiu a colegialidade do empate. Mas achei muito legal aquele voto lá que ela desempatou e seguiu a colegialidade. Né? Então, é, hoje, ó, a realidade hoje no STF é que não é possível. E aí, a gente sabe que existe o tal da reação legislativa, leis in your face, efeito backlash, que é isso. De toda a resposta jurisdicional, tem um efeito um ativismo congressual. O Congresso não ficou satisfeito. E aí ele traz o tema novamente a debate por meio de emenda à Constituição para revisitar o tema. Aí, Olha só o que a gente pode ter. Eu queria também ouvir os professores. Né? Vamos supor que seja aprovada a PEC. Quatro turnos, três quintos de votação na Casa Baixa, na Casa Alta, Câmara e Senado. E aí mudamos a Constituição. Eu posso ter uma ADI, uma nova ADC contra a prisão em segunda instância? Posso. Então eu tenho uma volta para o STF mas com a composição diferente. Então, acho que ali, a nova entrada dos ministros pode desempatar esse julgamento aí. E é interessante. Professor,
1: pode falar, pode falar, depois Pode falar.
2: Inclusive, uma das coisas que a gente quer ressaltar aqui, que o professor
0: Ricardo, ele é professor de constitucional. E a gente está tratando de um tema que é estreitamente ligado o direito constitucional com o direito penal, justamente porque a gente está falando de garantias individuais. E aí um, um, um ponto muito interessante, que inclusive os professores do Criminal na Prática, que é o Tiago Buni inclusive sustentou publicamente, salvo o melhor juízo no Senado, eh, em sua sustentação ele dizia sobre a impossibilidade constitucional de retrocesso de garantias estabelecidas na Carta Magna. Né? Então, assim, antes mesmo da gente falar sobre a impossibilidade, sobre a constitucionalidade, gostaria que o professor eh, Ricardo, que também é professor de, de constitucional, falasse um pouquinho sobre isso. O direito... A gente não executar uma pena de forma antecipada é uma observância de um preceito constitucional que é a, a, o, o, a presunção da inocência. né E aí, quando a gente retrocede, simplesmente fazendo uma emenda à Constituição, a gente está fazendo, de certa forma, é, uma, a gente está desrespeitando um princípio constitucional que é a da presunção da inocência, que, que abarca qualquer tipo de indivíduo, né? seja ele da esfera criminal ou não. E aí é importante a gente ressaltar que essa decisão, caso ela modifique o entendimento atual, vai atingir aspectos cíveis, previdenciários, precatórios, ou seja, muitas das decisões judiciais em segunda instância vão, vão, vão acabar sendo abarcadas por essa decisão
2: que está em voga amanhã. Excelente pergunta aí do nosso colega João, né? E fizeram essa pergunta ao vivo hoje na CNE, né? Fiquei ali porque é, é, aqui é muito tranquilo, né? A gente está falando aqui em todo mundo em termos jurídicos, era né? que seja estudante, alguns concurseiros, concursados, né? Mas quando vai na televisão, aí você fala assim, cláusula pétrea, o pessoal olha aquilo, pétrea, cláusula, que é contrato, o que, que é isso? Para que fique claro, né, o João traz uma excelente dúvida, que é, existe um núcleo da Constituição que é imodificável. Então, o 60, parágrafo 4 fala, não se admitirá a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir né, a presunção de inocência. Está escrito lá no artigo 5º. Então, esse seria hoje o principal acho que é o principal entrave dessa PEC. Pode haver controle de constitucionalidade já da PEC? Pode. Mandado de segurança, impetrado por parlamentar federal no STF. Ele tem o direito público subjetivo de não participar de debates incondicionais. E se ele, afro... e se ele revelar para o STF que aquilo afronta a cláusula pétrea, essa PEC morre desde o início. Então é realmente um, um tema muito importante trazido. O que a gente fala, né? Caiu a primeira vez no Ministério Público Federal, efeito clique, né? Não se pode retroceder em matéria de direitos humanos. Uma vez conquistado o status civilizatório. Diz o canotírio que você não vai para trás, né? Você não. Efeito catraca, não evolução reacionária, são vários nomes. Aliás, eu acho que caiu até próximo ao concurso do colega aqui, né? Não sei qual exatamente a sua prova, mas um dos temas da dissertação era não evolução reacionária. Mas queria ouvi-lo aí. É um grande expert nesse tema também.
1: O... Então, eu, fiz... eu sou defensor aqui no Mato Grosso do Sul, né? O meu concurso é de 2009, É um pouco para trás dentro da discussão, <risos> mas um tempinho que eu já estou aqui. O, a grande ideia, assim, até o João falou isso, eu achei interessante, o Thiago Buning que é um dos professores aqui, acho que hoje ele está viajando, por isso que ele não está, ele sustentou a convite do deputado Fábio Tradi é, que é o relator da, dessa PEC, é, claro que a não aplicância dela, né, e ele bateu muito no ponto é, de você perder o duplo grau de jurisdição em vários casos, você ter é, pessoas condenadas em um único tribunal, por exemplo, assim, e já ter a decisão de trânsito em julgado ali, sem poder ter um direito ao recurso. Inclusive, foi um dos livros dele que eu achei bem interessante. E eu sempre comentei isso, eu, eu vejo como uma cláusula pétrea, eu vejo como uma impossibilidade de alteração e, com base nisso, as posições que eu tenho visto são de que, olha, o trânsito em julgado, ele acontece da matéria fática no na segunda instância. Então, eu pego ali, o que eu estou discutindo sobre fatos, eu não posso levar isso para o STJ e para o STF. Então, haveria um trânsito em julgado parcial, ou, nesse entendimento, né, é, dessa matéria. Então, por isso, eu poderia ocasionar uma prisão ali em segunda instância. Eu sou muito temerário com relação a isso. Eu acho que o processo termina quando o último a última instância dá um ponto, e para mim a última instância ela é ou o STJ ou o STF, depende da nossa classe recursal. E eu vejo essa alteração como, é, muito mais olhando para a sociedade, que quer uma resposta mais rápida, e você penalizando a pessoa que está sendo imputada um delito a ela. Então, eu acabo vendo assim, que a pressa que o Estado quer, ele acaba jogando contra o direito da própria pessoa que está ali. No fundo, essas pessoas que reclamam, elas não estão percebendo, mas está tendo uma diminuição de garantia dela. E por que não acelerar os julgamentos, aumentar o número de ministros, é, fazer uma outra composição, uma, uma forma diferente, do que apressar um direito, talvez você colocando uma velocidade mais rápida no direito penal aqui, é, que depois talvez se mostre difícil. Vou dar um exemplo prático. Uma vez transitado em julgado o processo, começando uma execução penal, o Estado determinando que aquela pessoa tem que cumprir pena, se isso é alterado na STF e no STJ, teria eu preso direito a entrar com danos morais contra o Estado, danos materiais, danos, enfim, qualquer tipo de dano é, que eu possa imaginar aqui, por ter sido preso injustamente ou pelo meu processo não ter corrido da forma correta? Porque uma coisa é prisão preventiva. Eu estou falando de uma prisão ainda porque eu estou com perigo ao processo. Então, eu mantenho preso. E tudo bem, eu não posso discutir se foi violado um direito meu ou não. Agora, quando o Estado fala, é sua culpa, comece a cumprir pena, e depois eu descubro que essa, essa condenação ela estava equivocada por alguma coisa, não importa o que, seja processual, seja de ofício pelos órgãos superiores, teria o direito, então, a pleitear do Estado e falar para ele, olha, já que você quer que eu cumpra a pena antes, eu vou... antes não, né? Ele entende que ali é o momento de eu começar meu cumprimento de pena, se eu alterar isso lá na frente. Teria esse direito, não teria? Vou passar a palavra aí para vocês, jogar bomba aí para vocês.
2: <risos> eu vi o Dr. João também aí, aliás, o grande tribuno do júri aí. O que o senhor acha, Dr. João? É, a minha posição pessoal é que formalidade é
0: garantia quando a gente fala de processo penal. Sobretudo quando a gente fala de direito constitucional. Eu acho que a gente, a conquista das garantias... É algo tão sofrido. Eu acho que tanto sangue já foi derramado para a gente ter o que a gente já tem hoje, né? Na análise da, da histórica das constituições, a gente vê que para ter essa garantia de não ser incriminado, né? Para fazer esses tratados internacionais valerem na, na nosso ordenamento jurídico, foi um processo muito árduo. E a gente vê que o processo atual agora de re, de relativização a isso é algo muito mais simplista e que nos traz um risco muito iminente. Né? Ah, se a gente for prestar atenção na matéria que é discutida em segundo grau e no tipo de processo que, se, que, se, que seria o ideal em segundo grau, isso era para ser algo bem rápido. Então, muitas vezes, coloca-se a culpa de um sistema moroso nas costas do acusado que em nada tem a ver com essa lerdeza processual, colocando em voga, em xeque, uma garantia que é fundamental ao o ser humano é de não ser incriminado a partir do momento não ser encarcerado até o momento onde haja certeza, para além de qualquer dúvida, que ele é, não deva ser, que ele, que ele, que ele cometeu o delito ou que ele ostente culpa processual e criminal. Né? Então, assim, eu sou completamente contra isso. Eu acho que os prejuízos na esfera é, pessoal, na né? esfera individual do, do, da pessoa, são, assim, incalculáveis e que, no final das contas, eu acho que o Estado deveria realmente fazer o que tem que ser feito. né Celeridade processual, garantia Fundamental do indivíduo não ser encarcerado antes que a sua culpa esteja convalidada e fixada no processo.
2: O doutor Rodrigo trouxe um ponto interessante, ele falou a falta de ministro, né? Se a gente pegar a Constituição de 88, desde 88 ele fala no mínimo 33 ministros. E ficou a composição até hoje, né? É, eu faço um contraponto aqui, né? só uma, uma observação que eu estamos esses dias refletindo sobre isso, né? Nem o céu nem a terra também, mas. A Corte Alemã, a Suprema Corte Alemã, a nossa inspiração é inspirada na Suprema Corte Alemã, não no direito norte-americano, lá vem do Civil Law, não do Common Law. E a Corte Americana, ela julga cerca de 20 casos por ano. São aqueles casos mais emblemáticos, né? são aqueles casos que param o país. Lá se cumpre mesmo a repercussão geral. Não é qualquer caso que chega na Suprema Corte Alemã. Eu, eu pego a estatística do STF, do STJ, há uma... Desde casos complexos, né? até os casos mais simples são julgados com a mesma... É relevância. Então, eu, eu vejo ali um pouquinho da deturpação do sentido de recurso, às vezes, em algumas medidas, mas, fazendo assim, eu sei que minha opinião é um pouquinho mais, é, um pouquinho divergente, só para fazendo a reflexão, quando se diz que recurso extraordinário, ele não é recurso. Recurso é repetir o curso, é rediscutir a demanda. Como ele trava a discussão de fatos, não seria propriamente um recurso para buscar justiça no caso concreto, mas apenas para cumprir a Constituição, e no caso do recurso especial, para cumprir a legislação federal. Então, na, na minha humilde opinião, assim, se eu pudesse fazer só um contraponto, eu gostei inicialmente da PEC Peluso. Ela propunha o um meio termo, né? ela falava, continua existindo os recursos que debatem matérias de direito no STF e STJ, ou seja, cumprimento da Constituição, e cumprimento da legislação federal, mas se trava o trânsito em julgado do fato na segunda instância. Ele apresentou essa PEC enquanto era ministro ainda, e mudaram totalmente a PEC dele, perdeu o objeto, vem a discussão do STF, mas a discussão é muito rica e é muito bonita, assim, por causa da cláusula pétrea. Né? Então, não conhecer o trabalho do colega que vocês citaram, vou, vou até dar uma olhadinha. né? Ele foi convidado para uma audiência pública, é isso?
1: É, ele falou na, na comissão da PEC, tem até uma reportagem aqui que eu consegui achar, da Câmara, ele falou numa comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, ele foi um dos convidados ali. Ele falou no dia é, do José Miguel Garcia Medina... De outros, é, tá aqui o, uma matéria, assim, ele tem. Foi em 2020, tá? Foi em fevereiro de 2020, quando estava naquela discussão bem fervorosa, assim, da medida, ele foi convidado pelo deputado Fábio Traga, que é daqui de Mato Grosso do Sul, para poder junto com ele apresentar é, o lado de que, olha, é, um, é temerário acontecer isso. E ele até toca num ponto, eu não vou lembrar agora exatamente como, mas que ele fala que o recurso especial extraordinário eles vão ter que virar ações né, autônomas. Então, tem até toda essa discussão, né? E aí, uma ação autônoma, eu vou poder fazer prova? É, não vou poder fazer prova mais, é uma ação que fica vinculada a um processo, porque se eu não tenho mais um grau de jurisdição, como a ideia desse professor, é, e aquilo que eu falei, né, que o trânsito julgado seria da matéria fática, se acaba o processo ali, depois eu não tenho recurso, então eu vou ter que entrar agora com uma ação autônoma, uma ação especial, uma ação extraordinária, não sei como eles vão chamar, mas teria que se prever isso. Eu não sei se tem na PEC também, porque eu confesso que eu não olhei a PEC
2: toda. Mandar um abraço também para o colega defensor de vocês, Rafael Maia, né? também é um grande defensor público, admiro bastante os posts dele, fica o nosso abraço, aí é pessoal de alto nível, dá até medo de falar muito aqui, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, devolver a pergunta para vocês aí, na, na prática, né? Tanto para o doutor João na advocacia privada, também para o doutor na advocacia pública, né? Qual que é a implicação prática disso? O, o, porque tem muito advogado criminalista que deve estar tá ouvindo e falar assim: bom, vamos supor, por hipótese, que ocorra o trânsito em julgado na segunda instância. O que, que isso muda efetivamente na duração do processo, no trato com o cliente? É um grande prejuízo ou não? Talvez é, deva se debater melhor nas primeiras instâncias. Vocês veem isso com um enorme prejuízo ao exercício da profissão?
1: Bom, eu vou falar primeiro da defensoria, depois eu passo para o João. Só pontuar assim: se eu fizesse uma separação entre direito do cliente e é, atuação de advogado, eu vejo como uma área que vai surgir novos, é, novos contextos para atuação do advogado, inclusive cobrança de honorários estendidas. Eu não vejo como um prejuízo. Eu vejo prejuízo para o cidadão, para quem está preso. Né? Olha, se eu tenho agora uma realidade em que eu, a pessoa é presa em segunda instância, eu vou ter que fazer uma atuação diferenciada em STJ e em STF. Talvez eu possa elevar até meus honorários, a procura vai ser maior, porque enquanto, é, a gente sabe disso, principalmente no criminal, enquanto o sujeito não está preso, a procura, talvez ele tende, a deixar aquele processo mais em banho-maria ali. Quando ele está preso, a necessidade é muito alta. Então, eu vejo uma busca grande. Depois o João pode falar melhor com relação a isso. Na defensoria, nosso prejuízo, nosso prejuízo, vamos dizer assim, ele vai ser imenso, porque a maioria das pessoas que vão ser presas com essas decisões, elas são pessoas de baixa renda, que tem a maioria dos processos. Né? E dependendo, Eu não sei metrificar quantos, quantos recursos especiais extraordinários Entram pela Defensoria Porque a minha atuação Ela vai até o Tribunal Depois do Tribunal a gente tem um órgão específico Que faz isso todos os dias né? E eles que demandam Aqui em Mato Grosso do Sul pelo menos é assim Eles que demandam o STJ e o STF Mas eu acredito que essa prisão inicial Ela, ela é temerária Eu vou dar um exemplo, dois exemplos que aconteceram recentemente Um deles é a invasão de domicílio né? A invasão de domicílio agora, reconhecidamente, o invasão de domicílio que eu digo por parte da polícia, né? no flagrante, por exemplo, ela tem que ter uma autorização e os processos estão sendo anulados por conta disso. E um processo desses que chega um recurso em segundo grau e ele é condenado, e a gente sabe que, os... que cada estado está decidindo de uma forma, isso está pacificado STJ, STF, mas não está pacificado ainda nos tribunais para baixo. Então, cada tribunal está dando uma decisão. Então, você vai ter estado que vai prender que... Lá em cima vai ser anulado pelo STJ todo o processo e outros que não. Então, eu vejo como muito temerário. O segundo ponto é a identificação, né? Aquela... Que hoje em dia tem o procedimento de identificação criminal ali, da testemunha fazer o reconhecimento, que ela aponta através de fotos, ela aponta através... com é, Uma pessoa só lá, o policial mostrando, ó, oh, foi o Rodrigo que fez? Foi, ah, então tá bom, reconhecimento. E a gente tá conseguindo anular muitos processos assim, mas tudo no STJ e no STF. Difícil ver algum tribunal que, que tá adotando, né?
2: O doutor tocou no ponto é... Doutor João, não sei se é mais uma vírgula, achei legal esse julgado que ele citou, que é do consentimento para a entrada no domicílio, né? Hoje tem que ter duas cautelas que foi impostas aí pelo STF com modulação de efeitos daqui a um ano, né? para que as polícias se aparelhem nesse sentido. Tem que ter o registro por áudio e vídeo, então todo policial vai ter uma tech pics na farda, né? para saber o que aconteceu ao estilo Estados Unidos, né? E tem que ter o consentimento inequívoco, aí eu lembro daquela história, acho que ilustra bem, vocês lembram lá do filme Tropa de Elite, né? quando eles estão procurando o um baiano, ele entra lá num, num barraco, né? ele fala, senhor, me dá permissão para revistar o seu barraco, o termo que ele usa, né? O cara está acordando meio... Assim, sabe aquele consentimento que não é muito inequívoco, né? Não, sim, sim. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Ele começa a bater no cara. Vocês lembram dessa cena? Então, é mais ou menos, né? Lógico que essa não é, é, não é a regra, né? É mais ou menos aí o que esse julgado se debruçou, sobre aquele consentimento equívoco, né? Que não necessariamente a pessoa tem certeza... Da, do consentimento do flagrante, mas eu faço um contraponto, eu ouvi de um policial, né, eu sei que não é o tema da live, mas eu ouvi de um policial que muitas vezes a população local né, das comunidades auxiliam os policiais nas incursões, então às vezes os, os esconderijos do tráfico, né, o policial entra tal, aí o cara do comércio fala, ó, tá ali, mas com aquele receio né, de não sofrer represálias. Ninguém mais vai colaborar com a polícia agora com registro por áudio e vídeo, né? Porque depois é sair ó, o fulano de tal que falou que ele estava ali. Então, a polícia antigamente entrava e tinha a colaboração da população, porque a maior, a maior parte das pessoas que vivem em comunidades são pessoas honestas, 99,9%. Essa é a nossa realidade. Mas tem aquele 1% lá que leva a imagem como regra. Então, é, é, a população colabora com as autoridades policiais, só que agora já não vai ter uma colaboração tão inequívoca. Né? Eu achei bacana o julgado que ele citou aí. Desculpa, doutor João. Não,
0: que é isso. Excelente a, a, a intervenção. A pergunta era sobre prejuízo, né? O Rodrigo trouxe dois aspectos aqui, aspectos processuais. E a gente pensava, os nossos ouvintes aqui, sejam advogados iniciantes, advogados que já estão na, na labuta criminal, as, as questões levadas a instâncias superiores, elas não são rediscussão de matéria probatória. Então, a gente tem questões processuais mesmo, como essas, inviolabilidade do domicílio, que é uma garantia constitucional. A gente tem reconhecimento fotográfico ou procedimentos de reconhecimento dos 266 do CBP. Tudo isso diz respeito a situações que não são atinentes a provas processuais. Agora, imagina a sua situação. Qual é o prejuízo? O prejuízo é o cliente ficar preso. Né? Prender um indivíduo que futuramente lá na frente... Né? Futuramente lá na frente ficou bom a minha redundância. Né? Que futuramente vai... vai... Há a possibilidade, inclusive, de anulação do processo... Né? Então, no final das contas, eu acho que se há possibilidade, ainda que ínfima, de anulação do processo, de absolução, de reconhecimento de nulidade, de reconhecimento de prova ilícita, que vai por derivação invalidar as provas consequentes, não há que se falar em prisão. Por quê? Se a prova for estirpada do processo, se a nulidade for reconhecida, se o processo for anulado, esse cliente não será preso. E não tem o que se falar em prisão antes de uma condenação. Condenação, para mim, é requisito básico, fundamental, independente de qualquer circunstância processual. A, 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 a gente não tem o um reconhecimento de uma prescrição virtual, por que, que a gente teria o um reconhecimento, entre todas as aspas, de uma prisão virtual, uma prisão futura?
1: Perfeito. Pode falar, pode
2: falar. Eu só queria fazer um, um arremate, né? uma, assim, já caminhando para uma conclusão, né? É, é que é muito, é muito dogmático o debate, ele é muito interessante, ele tem argumentos técnicos. né então, Eu sempre tento falar isso em aula, eu acho que os professores também, né tentar afastar toda a ideologia desse tipo de debate, ah, é porque é bandido bom, é bandido preso rápido, ou vai evitar a prescrição, não é bem assim, o debate ele é, ele é rico, né? porque tem bons argumentos para os dois lados. Do argumento que defende a prisão em segunda instância, a gente tem lá 192 de 193 países ligados na ONU, permite prisão em primeira e segunda instância, Países com um modelo democrático mais forte que o nosso, né? embora também não com tanta pobreza igual o nosso, tem esse, todo esse contraponto. A Convenção Americana de Direitos do Pacto de San José de Costa Rica permitindo. Tem tudo isso. Aí pega casos emblemáticos, como o caso do jogador Edmundo, né, que prescreveu na demora da prescrição. Mas, de outro lado, tem argumentos muito razoáveis. Tá né? cláusula pétrea. Eu tenho aqui o argumento trazido. Por que não aumentar o número de ministros, já que a culpa da prescrição não é do advogado? Não é da demora do processo, mas sim da falta de celeridade processual. Então, o, o debate, né, para quem aqui também é acadêmico ou exemplo, com... da minha praia, é... é técnico, é jurídico. né? Fujam desse debate político. Né? Ah, mas bandido. Bom, não, isso não tem... não tem vez aqui. Não convence juiz. Né? Eu não sei se você queria fazer esse arremate.
1: Aí. Eu ia falar o seguinte. A minha posição final é, como operador do direito no meu dia a dia, eu tento fazer o que está na lei ou, no máximo, a minha interpretação possível do que está ali. Então, se tiver uma alteração, eu vou ter que lutar com as armas que eu tenho com base nessa alteração. Se alterou a Constituição. Entendeu que era assim? É, tudo bem. O que vai poder fazer é um questionamento futuro para saber se isso está correto ou não. Constitucional ou constitucional. Então, no final, eu vou acabar aplicando o que eu tenho na mão para aplicar. Eu sempre falei isso. A política é, é política pública no sentido de, olha, eu vou fazer o processo acabar em segunda instância para gerar mais prisões mesmo, porque vai gerar. A gente vai ter um um boom de prisões se isso acontecer, né? como a gente já teve no primeiro momento, é, se essa é a política criminal que ia ser adotada, tudo bem, é uma política criminal, uma escolha. O Estado fez uma escolha e ele está tentando seguir nela. É, os reflexos disso vão vir para frente. E aí, como professor, vamos dizer assim, nessa parte teórica, eu acho que minha função é, é, como a gente fala para advogado criminalista, a gente fala da prática do dia a dia, a minha função é incitar é, que as pessoas entrem, recorram e questionem, esse, é, o que eu acho errado teoricamente né? Na profissão eu tenho que aplicar Também tenho que fazer esses questionamentos, claro, como eu falei Mas eu vou ter que aplicar o que está ali a princípio né? Por exemplo, dano moral e violência doméstica Era uma coisa que Eu não concordava a princípio, lutei o máximo Que eu pude O um processo aqui do Mato Grosso do Sul, inclusive, subiu Para o TJ é, Para STJ Com é, repercussão E acabou sendo aceito Então agora, o que a gente faz? Nem recorre mais Eu não tenho recorrido mais do dano moral fixado em sentença condena penal condenatória, porque já é pacífico. O STJ já falou que é. Não tem mais como ganhar essa, essa briga. Pelo menos não por enquanto. Não tem como se discutir. Então, é algo que a gente aplica. Pode falar, João.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o professor Ricardo. É, e aí, fique à vontade de discordar. Eu quero deixar claro o seguinte. É, aqui, eu e o Rodrigo, um é defensor público e outro é defensor privado. Então, nós, naturalmente, somos totalmente parciais mesmo, sabe? E, às vezes, mesmo que, que há contragosto, a gente encabeça e titulariza os interesses daqueles que são os nossos assistidos ou, defend... ou, ou os constituídos, né? Então, fique à vontade, inclusive, para discordar de nós. E até a discordância, de uma maneira é, argumentativa, ela é muito salutar, que nos faz crescer no debate. Eu gostaria de saber a posição do professor... Né? Se, se o professor hoje tem uma convicção formada a favor ou contra, explica para a gente a sua posição pessoal é, e aí, assim, sinta-se completamente à vontade de discordar de nós, justamente porque nós estamos no nosso papel de defesa, né? E aí o doutor, como professor, pode ser o um papel imparcial, né? De, inclusive,
2: ser a favor da segunda instância. Eu não sei qual que é a posição do professor e por isso, por isso que eu estou te perguntando. Eu lembro até que os grandes tribunos do júri, né? Valdir, Trancoso, Pérez Edilson, Mogenó Bonfim, eram melhores amigos. Né? Um era advogado de defesa, o outro era promotor do júri, né? E esse assim, é promotor do júri ainda, procurador de justiça, e são grandes amigos, né? Então, é, é natural essa, essa divergência, essa discordância. E, assim, depois de muito refletir, né? Que eu meio que tenho um estilo imparcial. Gosto sempre de deixar o aluno tirar a própria conclusão. Raramente eu me posiciono, é, mas com alguma experiência. Já trabalhei no Ministério Público, hoje Tribunal de Justiça, né? Eu tenho visto ali que a taxa de reversão de recurso Nas instâncias de superposição é muito pequena Ainda que se cogite erro judicial O que eu tenho observado também Mas aí vejam com muitas velhas o que eu vou falar É que quem alcança hoje, efetivamente As instâncias de superposição STF e STJ São réus com advogados muito bem instruídos E advogados muito bem instruídos demandam dinheiro Então sim, raramente veremos aí Lógico que a Defensoria hoje tem uma das melhores atuações do Brasil o concurso da Defensoria Pública é um dos mais difíceis. Então, os profissionais que estão na Defensoria, obviamente, eles vão fazer de tudo para levar os recursos a, a, a toda a plenitude. Mas eu também reconheço que a Defensoria não está instalada como deveria. Deveriam ter mais defensores, mais concursos. Né? Então, ela também não consegue chegar com muitos recursos no STJ e STF. Agora, quando a gente fala desse debate, eu não consigo entender, não tenho a experiência dos amigos, que a melhor apreciação da prova esteja na mão do STF ou STJ. Às vezes, a melhor apreciação está naquele juiz do interior que teve o contato direto com o réu e não o STF, que 10 anos depois se encontra com uma prova produzida de modo indireto. Então, assim veja, analisando estatisticamente o índice de reversão, o índice de erro judiciário, a quantidade de recursos que nós temos, né? qual que é a ideia de recurso? É repetir o curso, fazer o caminho do processo mais uma vez. Quando a gente tem um problema na nossa vida, a gente geralmente se aconselha com alguém para ver se a gente tomou a melhor decisão ou não. Então, você liga para um amigo e fala, olha, acho que você está certo. Liga para outro, acho que você está certo. Você liga para um terceiro, também está certo. Quando você liga para o quarto você fala, você está errado. Qual que você vai ficar? Com o quarto que falou que você está errado. Então, quando a gente tem muitas respostas sobre a mesma questão, sobretudo de análise fática, e aí eu vejo um problema, porque vai chegar uma hora que a resposta vai ser divergente. Não significa que os 10 anteriores acertaram, erraram e só aquele Acertou e vale o favor rei, né? aquele que favorece mais, o réu vale a última resposta. Então, eu vejo com uma certa cautela, né? não só no direito comparado, eu vi, eu vi uma estatística esses dias, aliás, foi o ministro faquim que trouxe no voto dele da ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44. 192 de 193 países têm prisão em segunda instância, ou em primeira instância, inclusive, onde há a formação da culpa. Razão por quê né, esse excesso de litigiosidade no STF STJ conduziria a uma falta de resposta punitiva, de efetividade penal. Mas eu entendo, obviamente, os dois lados da controvérsia. Hoje, a princípio, eu vejo assim, mas eu, eu digo que eu não estou muito sentimentado nesse tema. Posso também trocar de argumentos aí, sobretudo quando eu vejo o doutor João, também o doutor defensor público, narrando aqui de maneira tão criteriosa as suas experiências. Né? Olha, tive um caso... Que haveria um erro judiciário, conseguir levar para o STF foi absolvido. A gente viu agora um furto famélico, né? Que a moça foi solta no STJ. Como é que eu vou dizer que o STJ não era importante para ela? Acho que ela furtou água, né? E é o STJ que teve que soltá-la depois de quatro meses. Então, assim. Teve um cara é... né? Que deu um problema. É... Né? Teve outro que furtou, acho que é carne. Então. E o STJ e o STF foram muito mais eficientes. Então, nem o céu, nem a terra é uma posição muito difícil.
0: Professor, e hoje, assim, na prática, a gente que lida na advocacia criminal, diária, a gente não pode romantizar o que de fato acontece no dia a dia. Eu recentemente, agora, semana passada, eu tive a negativa de uma liminar que sequer foi pedida. Então, a gente vê aí no, no judiciário acontecer esse tipo de coisa que nos entristece, sabe? E aí, na, no mérito desse HC, estava lá a, a negativa do mérito Dizendo, na extensa inicial, ou seja, além de falar que a minha petição é extensa, ainda não leram ela e aí negaram uma liminar que sequer foi pedida. E a gente vê assim, poxa, se eu estou falando do Tribunal de Justiça, né, de um Estado aqui, não vou falar do Estado, mas é um Estado que não é o meu. Como tolido o indivíduo, uma reapreciação nesse tipo de caso, que a minha petição sequer foi lida. Porque ela era extensa ao final né, do julgamento do mérito, uh, o julgador deixou claro ao falar a extensa inicial, e aí negando lá no começo da decisão anterior uma liminar que eu não pedi. É, é triste, é lamentável. Né?
2: E como Só é que para... você vai... é uma... Só para
1: pontuar algumas coisas, que eu acho é, que é interessante, sim. Nós temos, por exemplo, eu lembrava, estou tentando achar aqui, mas eu não, não sei se é exatamente essa fala, mas é, é porque é do Schiette é exatamente essa. É, que eles colocam em dados o tanto de recursos que existem, o ABS na verdade, né que chegam à STJ de decisões do Tribunal de São Paulo, do TJ São Paulo. E, tipo, subiu de 21 para 48 em 2019, né, eu não consegui achar nada mais atualizado aqui, o tanto de HCs concedidos. Então, é quase metade da, dos questionamentos que foram. E aí, essa, essa grande também recusa de HCs, recusa de recursos, eu vejo muito porque... Eu acompanho diariamente as jurisprudências do STJ, né? A grande maioria deles é, olha, você entrou do HC de liminar, não dá para eu analisar o seu pedido. Olha, você não demonstrou prejuízo, não dá para eu analisar o seu pedido. Então, a maioria, ela não é um, nem um entrar ali na, na discussão em si. Ele já fica pelo caminho, porque muitos advogados, e aí a nossa meia-culpa aqui, né? Nós acabamos tentando, ó, vamos lá para o STJ para ver se dá certo. Vamos pegar uma liminar aqui, vamos para o STJ para ver se dá certo. É, se, se consegue né, aquele direito Porque para nós ali está tão evidente Que eu vou tentar, e às vezes essa é a palavra Chegar até o STJ Claro que isso também, é, de um jeito ou de outro O STJ tem que barrar e é como ele está fazendo né? Ó, súmula 691 Não pode, não vai, não vai chegar aqui Então eu vejo esse acúmulo muito grande Por parte dos advogados, esse número muito grande Também de não concessões Mas o que, o que me preocupa às vezes É esses números que eles apresentam E eles falam isso, por que, que o TJ de São Paulo Não segue a nossa jurisprudência, não segue o que a gente está determinando aqui, e aí você vai ter um processo que vai acabar na mão do TJ de São Paulo, que tem muitas concessões e concessões ali. Parece
2: que foi tema hoje de uma reportagem, eu estava lendo, acho que hoje de manhã, inclusive, o, o que você menciona, o Dr Skeet professor na pós-graduação aqui também do Damásio, né? aliás, é um grande orgulho tê-lo, na, na pós do professor André Stefan que é promotor de justiça, e tive, eu vi o convívio com ele, é alguém muito lúcido no direito penal, assim, quem eu rendo minhas homenagens. E ele questionou isso, né e aí, numa entrevista, não sei se era do Conjur, ao futuro presidente do Tribunal de São Paulo, que assume agora a NAF, no lugar do doutor Geraldo Pinheiro Franco, e foi questionado sobre isso. Então é um tema difícil, não há resposta. Cada desembargador é uma ilha em São Paulo, cada câmara é uma ilha, às vezes uma câmara é totalmente diferente de outra, não há como trazer essa previsibilidade. Mas, louva aí os dados trazidos, eu li isso hoje de manhã, perfeito. Show de perfeito. bola.
0: Ricardo,
2: eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que
0: amanhã vai ter é, está pautado essa discussão e eu queria saber do professor qual, qual, quais quais são as suas previsões no seu entendimento o que, que você acha que vai acontecer na da composição atual que tipo, que tipo de perspectiva você tem do que a gente vai vai do que vai ser julgado amanhã eu trago jogar na fogueira
2: simplesmente é. isso é <risos> a CN nem abre a porta para mim Olha, eu vejo duas ressalvas aí mas acho que os amigos vão concordar primeiro um debate eminentemente político não vai ser nada jurídico. Esses argumentos aqui que nós trouxemos não vai não vai ocorrer. Né? Bandido bom é bandido preso. Ih, vai ser a discussão lá é, é eleições 2022. Não esqueçam disso, né? E a base eleitoral de quem defende a segurança pública é muito forte. Então a gente não vai ter um debate jurídico. O próprio relator ele soltou uma frase. Ainda que eu concorde, né? Mas não é jurídica. Ele fala assim, ó, Esta pec contraria o interesse de grandes cacifes, de grandes poderosos. Já deu uma mexida, deu uma balada política na estrutura. né? Quem for contra é a favor do colarinho branco. né? Então, assim é realmente, a discussão é política. E a segunda é que eu aposto que um parlamentar... Não estou incentivando ninguém, né? Mas eu aposto que um parlamentar federal vai impetrar o um mandado de segurança apontando violação à cláusula pet O tema vai chegar até o final do ano para o STF e o STF vai se debruçar sobre isso. Só que temos dois ministros novos. A depender de quem for o relator essa PEC tá assinada a acabar aqui ou continuar com força total.
1: Show. Eu acho que muda, porque o STF a composição dele agora tem dois votos, se bem que o Cássio, ele é meio que uma incógnita, assim. Já vi várias decisões dele que contrariam assim o um entendimento que talvez ele foi colocado ali para ter a linha de pensamento, né? não criticando, mas a linha de pensamento que ele é, teria, ele já deu algumas decisões que foram completamente contrárias, e você falou, ah, mas não faz sentido. Mas eu acredito que o André não vai ser assim, né? Eu acredito que ele vai ter uma posi um posicionamento é, mais coerente com a política criminal que o governo aponta, né? É, que é essa que você falou, olha, vamos fazer um, uma repressão maior ao crime. E a ideia passa por isso. Se a gente perder mais, a gente vai aumentar a estatística
2: até. Mas é uma observação só de processo legislativo, né? Quando a gente fala, ah, mas isso aí está muito longe, né? É Uma PEC que tem que ser aprovada em quatro turnos, dois na Câmara, dois no Senado, e assim, segundo o Regimento Interno, tem que ter o um entre turnos, o um interstício de cinco dias úteis. Né? Então, seria uma votação na Câmara, cinco dias votação na Câmara, aí sobe para casa, sei lá quando, o primeiro turno no Senado e cinco dias úteis, e você fala, não, isso, esse ano acabou. O que, que aconteceu na PEC dos precatórios? O, o primeiro e segundo turno no Senado Federal foi votado no mesmo dia. Passaram em cima do regimento interno, fizeram uma interpretação, e eles têm essa é tema interna corpores, né? entendendo que se o entendimento já está maturado, dá para fazer os dois turnos de manhã e à tarde. Então, veja só, a Câmara dos Deputados votou em 10 dias, subiu 48 horas depois no Senado, demorou uns 7 dias a discussão no Senado e no mesmo dia aprovou em dois turnos. Aqui teve uma alteração no Senado, então parte dela fatiou o julgamento, volta para ser votado na Câmara. Posso falar para vocês aí que em menos de um mês nós tivemos a aprovação da PEC dos Precatórios, que cria aí o Auxílio Brasil, etc. Então, se tiver boa vontade e negociação, ano eleitoral, essa PEC em dois três meses pode, pode ser realidade.
1: Sim, e ela, eu acho que ela é uma das uma, uma das peças importantes, é, porém ela também mexe é um outro lado que eu vejo aqui em interesses políticos, de políticos, dos dois lados. né Porque tem vários processos que podem correr mais rápido, menos rápido, aí tem que ver a questão da inelegibilidade. Inel, nossa, não vai ser essa palavra nem.
2: Inelegibilidade.
1: Inel, isso, exato. Do, Invel... Quando você tem. Sada. Oi, desculpa.
2: Vai afrontar muitos políticos, bem apontado o que você trouxe aqui. Então, o isso. Faz o quadro da CNN também junto comigo, né? Ele apontou a mesma coisa. Ó, ele vai voltar uma matéria que pode torná-lo inelegível ele mesmo. Isso é muito bem apontado.
1: Então, talvez isso gere algumas pressões ali. E aí, eu até queria perguntar aqui para o é, professor Ricardo, que eu acho que é interessante, o João fala muito disso. O criminalista, os advogados, eles não... não na grande maioria, eles não conseguem olhar para o direito constitucional como algo importantíssimo dentro do direito penal, né? E aí, na sua experiência como professor, é, até na sua atuação, assim, você vê o direito condicional, o estudo do direito condicional das matérias como algo que realmente interfere e altera a, o dia-a-dia, -a, -dia, a prática mesmo do advogado criminalista?
2: Aí eu sou parcial, né? Se vocês fizeram a pergunta, vocês falaram, eu também sou parcial, mas sabe o que eu percebo, né? Eu tenho um pai é, de origem muito humilde, assim, foi sempre trabalhador de fábrica, né? então estava sempre ligado a sindicato, chão de fábrica mesmo, ele trazia algumas dúvidas de CLT para mim, né? imagina, CLT eu não entendo absolutamente nada e eu saía pelo artigo 7º da Constituição e ele falava, não, 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 não quero saber de filosofia, quero saber do que diz a CLT, o Código Civil, né? então as pessoas, os advogados mais antigos, da geração antes da gente, eles não tinham amor nenhum pela Constituição, o direito era o que estava no Código Penal, quando surge o neoconstitucionalismo, e o Barroso é um grande nome, que trouxe lá da lei fundamental alemã de 49, a Constituição de 88 compra isso e faz uma constitucionalização do direito, o que é isso? O direito não pode mais ser lido longe da Constituição. Sob a minha lupa, tem que ter a Constituição. Eu invalido norma do Código Penal, do Código de Processo Penal, a partir dos princípios constitucionais. Isso é a constitucionalização, releitura e inclusão do direito. Tudo tem que ser lido à luz da Constituição. É, e, às vezes, até excessivamente, porque perde toda a segurança jurídica. Né? Às vezes, é um princípio da dignidade da pessoa humana e mitiga tudo que você conhece e fala, puxa mas o que aconteceu? Houve uma mudança de entendimento, torna as coisas um pouco inseguras. Uhum. Mas, hoje, tudo é lido à luz da Constituição. Os novos advogados, vejo o doutor João, né, tem, tem uma excelente oratória, mas, muitas vezes, ele sai com o argumento do direito constitucional. Não é que é uma saída estratégica, não, é o que deve ser. A Constituição é a norma suprema e não existe nada acima da Constituição, é a revanche da Grécia contra Roma, né? porque Roma era dos códigos e Grécia era da filosofia. E as normas constitucionais são mais filosóficas. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, saem um pouco os códigos de lado e entra o direito constitucional. Senão, eu sei que a Constituição não é perfeita, né? ela tem algumas falhas. Normal é obra humana, mas é a que temos. Como diz Ulisse Guimarães, né? traidor da Constituição é traidor da pátria. E nós, como operadores do direito... É, cientistas, né? a gente tem obrigação de cumpri-la, bem ou mal, obrigação de cumpri-la. Se ela fosse melhor cumprida, não precisava de código nenhum, essa é a minha, a minha noção. A celeridade processual, está na Constituição. Ampla defesa, está na Constituição. Tudo está na Constituição. Agora cabe a melhor interpretação dela. Então, vejo que os novos profissionais cada dia mais se apegam ao texto constitucional. Isso é uma tendência inevitável. Então, estudem mesmo o direito constitucional.
0: Professor, e para além disso, eu analiso, né, eu começo a verificar a origem histórica do Código de Processo Penal. A gente tem aí uma releitura do Código de Processo Penal italiano, de 1930, com nosso, o nosso Código de Processo Penal de 1940, década de 40, com uma série de, de dispositivos que sequer foram recepcionados pela Constituição de 88. E quando a gente começa a ver, por exemplo, dispositivos de, relacionados ao sistema acusatório que foi inserido pela Lei 3, 1964 acho que não tinha o um menor, foi positivado né, no final das contas, mas a Constituição traz um sistema acusatório. Então, no final das contas, se o advogado, se o operador do direito fizer exatamente isso que você acabou de dizer, né, poxa, deixa eu ver o que a Constituição entende que é válido nesse momento. Pô, o sistema é acusatório, tem como o juiz agir de ofício? Então, você vê, é necessário vir uma disposição normativa positivada a partir de uma lei agora, de um ano atrás, para que? Aí, então, o juízo entenda, os juízos práticos de primeira instância, né, os denominados, os famigerados, juízos de piso, entendam. Poxa, eu não posso perseguir o acusado, eu não posso decretar a, a, a realização de provas de ofício. Tudo que é de ofício fica estranho, porque eu sou destinatário da prova, eu não produzo provas. Cross-examination, ou seja, uma série de dispositivos que estão aí no nosso Código de Processo Penal, que automaticamente acabam por ser invalidados de forma tácita a partir de uma Constituição que não decepciona
2: esses dispositivos que não estão segundo as leis constitucionais. E se a gente pegar os grandes debates no STF, dos grandes escritórios, advogados renomados, né? hoje nós temos aqui a professora Patrícia Lanzolini, que agora estava dando aula na OAB, ela foi eleita presidente da OAB de São Paulo, primeira mulher. né? Você pega assim o debate que ela traz em aula, e até na, muito bacana, assim, a linha de postura dela, né? debate constitucional. Então, assim ela conhece o penal mais do que ninguém, mas ela também conhece o direito constitucional Fica aí a ressalva e parabéns pela pergunta. Queria agradecer aos amigos aí, viu? Live muito técnica, produtiva. Entrei contente, saí mais contente ainda e dizer que estou sempre à disposição dos colegas aí.
1: Show de bola. A gente que agradece aí. A gente vê que o Damásio também está com um time de peso aí, né? Vários nomes que você citou, que são... foram alguns meus professores, Stefan sou um dele, estudei muito pelo livro dele. Ele fala de penal também, né? Então, é um negocinho que ele mudava muito das minhas visões ali. Eu agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. É, tenho certeza que esse bate-papo aqui de constitucional, ele precisa estar mais vezes presente para o criminalista, porque é algo que a gente tem que olhar, como você falou, o, um, o criminalista moderno, vamos dizer, ele vai olhar mais para o constitucional mesmo, para tentar seguir essa, essa vertente ali, né? João, fica você com a palavra.
0: Perfeito. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui na nossa gravação e você que está ouvindo também o replay no Spotify. Que, que encontro gratificante, salutar com o professor Ricardo. Eu quero dizer para vocês que o, depend... o que depender do criminal na prática não vai ser nem a primeira, nem a última vez que vocês vão ver o professor Ricardo aqui. Adorei, já estou acompanhando. Quero cons... Eu quero estimar eu quero vocês todos que estão aqui ao vivo. Clica nessa setinha em cima da minha cabeça. Aqui é o perfil do professor Ricardo. Eu quero que vocês sigam o professor Ricardo, acompanhe ele, assim como eu estou acompanhando. Dependendo do criminal na prática, nós estaremos cada vez mais próximos ao professor Ricardo. E quero desde já agradecer a você, professor Ricardo, por vir aqui dispensar um pouco do seu tempo para dividir conosco essa enxurrada de conhecimentos que você acabou nos proporcionando. Muito obrigado, professor. Deixe as suas palavras finais aí, o que você quiser dizer sobre o tema, inclusive, né? É, está, está, assim, o microfone é aberto para você nesse momento.
2: Ao nosso sucessor aí de Valdir Trancoso Pérez, aliás, eu tinha um hábito né, de antes de dar aula, né, eu gostava de colocar os vídeos dele no YouTube eu ficava, como é que oratória? Então, você me lembrou bastante ele é, da, da, da fluidez, né, da conversa agradável, poucos termos técnicos, isso aí é raro hoje em dia no mercado e também estimar aqui para o nosso colega da defensoria, uma instituição que o Damasio tanto se dedica aí, e, e temos tantos defensores: Gustavo Goldsveig, Clint, temos o professor Gustavo Junqueira, tantos defensores brilhantes que passaram aqui pela instituição, né, acho que uma uma casa que forma bastante eles, dizer que eu estou muito contente pelo nível alto né, desse debate, estimando sucesso, esperando voltar também ah, com vocês. Ah, espero não ter dito nenhuma besteira dogmática, né? mas o concurseiro é muito isso, é marcar o X no lugar certo. Então eu tinha lá uma prova de 100 perguntas, o meu objetivo era fazer lá 80X no lugar certo. Então às vezes a discussão mais filosófica, eu realmente me empobreço muito, mas queria deixar aqui o registro de eterna gratidão pelos amigos.
1: Eu tenho medo. Toda vez que o João fala que alguém que sabe de constitucional vai ver, a gente fica morrendo de medo aqui por causa daquilo que a gente conversou, né? O constitucional, ele tem um aparato muito grande. Você pode matar qualquer um com o condicional ali, você acaba com qualquer discussão. Ó, mas a constituição fala diferente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Terminou a discussão e pronto. Pessoal, é só pra gente poder finalizar aqui, quero convidar pra quem ainda não tá inscrito. Hoje à noite a gente tem uma aula, tá? 8 horas da noite. Vai ser o professor Zé Andrade também junto com a gente no nosso evento. Expert em Violência Doméstica tá, o link está lá no nosso é, no meu perfil
0: aqui, só vocês entrarem 8 horas da noite, fica o um convite aí para todo mundo que tá aqui Perfeito, muito obrigado professor Ricardo, obrigado a todos vocês que estiveram presentes, forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Clube Criminal é o Tchau, tchau